0: bevor ich jetzt gleich anfange, ich bin etwas heiser, hört man jetzt vielleicht schon ein bisschen, würde ich gerne noch beten. Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort wirklich groß ist und wirklich große Dinge enthält, die wir vor deinem Kommen schon lesen. Bevor du gekommen bist, lesen wir sowas wie in Jesaja 53. Herr, und ich bete darum, dass du heute uns herausforderst, durch diese Textstelle, die wir gerade gehört haben, unser Vertrauen ganz in dich zu setzen, Jesus. Und einfach ermutigt zu sein, wo wir vielleicht entmutigt sind, dir neu unser ganzes Vertrauen zu schenken. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir dein Wort lesen können dass wir dein Wort studieren können in aller Freiheit hier in Deutschland, dass wir nicht Angst haben müssen, verfolgt zu werden, wie es leider in manchen Ländern auf dieser Welt ist, dass wir keine Angst haben brauchen, eine Bibel zu besitzen oder uns hier zu treffen als Christen. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass das so ist, dass wir diese Freiheit haben und es nicht selbstverständlich nehmen. Wir bitten dich darum, dass du jetzt einfach zu uns sprichst durch dein lebendiges Wort, und dass du durch deinen Heiligen Geist auch zu uns redest, dass du uns dein Wort aufschließt. Amen. Falls ihr mich nicht kennt oder neu seid, mein Name ist Alexander Gastnik. Ich bin einer von drei Pastoren und fünf Ältesten in dieser Gemeinde. Ich bin seit circa zwei Jahren hier Assistenzpastor in der Gemeinde. Und der Samuel Garrett, den ich vorhin oder am Anfang vom Gottesdienst erwähnt habe, der ist ein Hauptpastor hier in dieser Gemeinde und der hätte eigentlich durch den Gottesdienst heute geleitet. Wir sind aktuell in einer kleinen Miniserie, jetzt im Advent. Ihr wundert euch jetzt vielleicht wahrscheinlich schon, hm, warum geht es so viel um Kreuz und eigentlich hört sich das fast an wie Ostern. Ja, das stimmt. Wir sind in der Serie Das Kommen Jesu und es ist eine, eine, eine etwas andere Adventsserie, als man sie sonst vielleicht gewohnt ist. Ähm, Advent kommt ja aus dem Lateinischen und es gibt äh, da die zwei Worte Adventus Domini zum Beispiel, Ankunft des Herrn. Und das ist das, was wir als Christen glauben, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war und somit auch der einzige Mittler ist, um die Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Und ich bin davon überzeugt, dass das Neue Testament lehrt, dass wir durch Jesus Christus Gott erkennen können und Gott, mit Gott wieder in Beziehung treten können. Und dass es ohne Jesus Christus keine Verbindung mit Gott möglich ist. Und dieser Jesus Christus, von dem wir jetzt in der Adventszeit das Kommen, das erste Kommen feiern, der ist die Hoffnung des Alten Testaments. Und im Neuen Testament die Erfüllung oder die Vollendung dieser Hoffnung. Und in beiden Testamenten, dem Alten und dem Neuen Testament, ist Jesus Christus meiner Meinung nach der Mittelpunkt. Damit stehe ich nicht ganz allein mit dieser Überzeugung. Ich glaube, dass letztlich alles in der Bibel in Bezug auf Jesus Christus steht. Und das Alte Testament, und das ist der Inhalt von dieser kleinen Serie, Der hat das Alte Testament hat in prophetischer Erwartung das Kommen vom Messias, den Advent des Messias angekündigt. Und genau darauf schauen wir in dieser kleinen Serie, die etwas andere Adventsserie ich möchte an diesem, in diesem Zusammenhang mit Prophetie auch nochmal daran erinnern, dass Prophetie im Alten Testament nicht nur eine zukünftige Nuance hat, also irgendwas, was vorausgesagt wird, bevor es überhaupt eingetreten ist, sondern vielmehr, wenn wir die ähm, Propheten lesen, eine umkehrende und tröstende Rolle spielt im Alten Testament. Dass Israel sich wieder an den Bundesschluss mit dem Gott Jahwe erinnert und wieder zu ihm umkehrt. Ja, also Prophetie ist nicht nur etwas Zukünftiges, auch wenn das dieser Fokus von unserer kleinen, der etwas anderen Adventsserie ist. Viele der alttestamentlichen Prophezeiungen haben sich in der ersten Ankunft, im ersten Advent von Jesus Christus erfüllt und meiner Meinung nach dann auch als wahr bewiesen. Und sie wurden im Alten Testament vorbereitend gegeben auf die Geburt von Jesus Christus. Und deswegen Bin ich davon überzeugt und deswegen hatte ich auch diese Idee für diese kleine Serie im Advent, ist es ein starkes Zeugnis meiner Meinung nach für die Wahrheit und die Zuverlässigkeit unseres Glaubens. Nicht ausschließlich, aber ein starkes Zeugnis dafür und auch für die Gottheit von Jesus Christus. Und ich glaube auch eine echte Ermutigung für uns als Christen auch in Zukunft auf Jesus Christus zu vertrauen weil das, was angekündigt ist, eingetreten ist, weil es wahr geworden ist, in Erfüllung gekommen ist. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt in dieser Adventszeit ähm, gegangen sind, mittendrin sind, erinnert uns ähm, das erste Kommen von Jesus Christus, auf das wir hier jetzt besonders schauen, auch an an den zweiten Advent von Jesus Christus, dass er eines Tages wiederkommen wird, so wie es die Bibel auch ankündigt, im Alten wie im Neuen Testament dass er eines Tages mit Macht und Herrlichkeit wiederkommt und die Dinge dieser Welt ganz wiederherstellen wird, reformieren wird. Erinnert euch vielleicht an die Predigt Christus, der König, das hatten wir hier als Abschluss vom Kirchenjahr, und die Zukunft der Reformation. Könnt ihr euch gerne im Internet nachhören, die Predigt. Also, wir wollen in dieser dreiteiligen Serie ähm, den Blick auf prophetische Ankündigungen im Alten Testament werfen, nicht nur mit Fokus auf die Geburt von Jesus, sondern auf das ganze Leben und Werk von Jesus. Und ja, ich sage es nochmal, auch in, im Advent darf man äh, Jesaja 53 lesen und äh, auch sich an, an Ostern erinnern. Wir hatten letzten Mittwoch ähm, das Thema Sendung und Auftrag von Jesus Christus und der Lukas Wiedmann, der da hinten rechts von mir aus sitzt, der hat das erste Mal bei uns hier im Gottesdienst gepredigt über Jesaja 61, Verse 1 und 2. Dass der Geist Gottes auf Jesus Christus ähm, war und dass er gesandt wurde, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Das war der Inhalt von Jesaja 61. Lesen wir dann auch in in Lukas 4, dass sich das dann auch im Neuen Testament bestätigt. Und heute schauen wir auf den Lebensdienst letztlich von Jesus Christus in seiner Erniedrigung und in seinem Sterben. Das, was ich schon in Jesaja vorgelesen habe. Wobei ich gar nicht so viel Bezug auf diese Stelle, die ich gelesen habe, nehmen möchte, sondern eigentlich eher auf eine aus dem Neuen Testament. Und nächste Woche als Ausblick schauen wir dann auf die Auferstehung und die Erhöhung beziehungsweise die Himmelfahrt und haben dann das ganze Kommen von Jesus Christus abgedeckt. Aber heute geht es um seine Erniedrigung und sein Sterben. Und vielleicht können wir hier am Anfang mal das erste Bild, was ich mitgebracht habe, einblenden. Könnt ihr das alle gut sehen? Weiß jemand, was das ist oder sein könnte? Eine Schriftrolle, ist schon mal gut? Was für eine vielleicht? Können Sie es nicht lesen? ist ein bisschen klein, ne? Nein. Ja, das ist eine Schriftrolle gefunden in Qumran am Toten Meer, gelegen ungefähr. Zwischen 100 bis 200 vor Christus, also irgendwo dazwischen wird die datiert, um 1950 rum gefunden mit circa 200 anderen Abschriften oder Teilabschriften aus dem Alten Testament. Und diese Rolle ist eine Lederrolle und über, also sind ungefähr 17 Teile zusammengenäht und über sieben Meter lang. Also nahezu eine vollständige Abschrift des gesamten Buches, wer hätte es gedacht, Jesajas also des alttestamentlichen Propheten, auch der König der Propheten genannt, ähm, des Jesaja-Buches. Letzten Mittwoch ist Lukas auf Jesaja 61 eingegangen und Lukas 4, ab Vers 16. Was macht Jesus in Lukas 4? Er nimmt eine Schriftrolle, rollt diese auf und liest aus ihr. Wahrscheinlich eine ähnliche Rolle wie die, die eben gerade noch eingeblendet war. Vielleicht aber auch aus Papyrus. Wissen wir nicht genau, was das für eine Schriftrolle war. Jesus hat daraus vorgelesen und Jesaja als Propheten bestätigt, der sein Kommen angekündigt hat. Was hat Jesus gesagt? Das, was Jesaja hier geschrieben hat, das hat sich heute vor euren Augen und Ohren erfüllt in seinem Kommen. Und wenn wenn wir ein Bild weitermachen, sehen wir hier, Ich kann das, also ich musste zwar auch Hebräisch lernen, ich bin jetzt auch schon ein bisschen raus und hier sind auch keine äh, Vokale dabei. Ähm, Und das ist auch ein bisschen andere Stilistik vom Hebräischen, ist ein bisschen ältere Schriftart. Aber ihr seht rechts oben in Rot eine kleine 53, oder? Könnt ihr sehen, oder? Genau, das ist Jesaja 53, das, was ich vorgelesen habe. Ich habe natürlich noch ein bisschen weiter vorne angefangen, schon in Kapitel 52. einen einen Scan von der Jesaja-Rolle um 100, 200 vor Christus in Qumran gefunden. Das, was ich jetzt eben gerade vorgelesen habe. Und es ist so, dass eigentlich erst seit dem Zeitalter der Aufklärung und mit der damit verbundenen Bibelkritik ähm, in der historisch-kritischen Forschung ähm, die Forscher, Theologen gesagt haben, ähm, das, was Was wir da im Jesaja-Buch lesen, das kann eigentlich gar nicht ähm, aus verschiedenen Gründen von einem Propheten oder einer Person sein. Das kam erst ähm, da auf. Das wird sogar teilweise drei verschiedenen Personen zugeschrieben. Also Proto, Deutero und Trito Jesaja. Manche sagen auch nur Deutero, Deutero Jesaja, also nur zwei verschiedene Personen, die das Buch geschrieben haben. Und Gründe dafür sind stilistische Gründe im Hebräischen, aber auch die Erwähnung von Namen oder Ereignissen, die unmöglich vor dessen Eintreten aufgeschrieben worden sein können. Das haben wir ähnlich in der historisch-kritischen Forschung auch beim Daniel-Buch zum Beispiel. Weil Daniel Dinge voraussagt und die die können ja nicht vorher geschrieben sein und dann auch noch wirklich eintreten. Das ist eine weltanschauliche Frage, wie man dazu steht. Hat meiner Meinung nach erstmal in erster Linie gar nichts mit dem Text zu tun, den wir lesen. Können wir nicht auf die Details hier eingehen, ist auch nicht mein Ziel heute Abend, aber mir war es wichtig, das auch angeschnitten zu haben oder zu erwähnen. Und in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass Jesaja von den alttestamentlichen Propheten im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Ungefähr 70 Mal sogar im Neuen Testament. Und genau an 28 Stellen wird auch das Kapitel 40 bis 66 also ein Teil, der einem anderen Jesaja eigentlich zugeschrieben wird, ähm, ausdrücklich dem Namen Jesaja zugeschrieben. Also nicht Jesaja 2 oder irgendwem anders, sondern Jesaja, elfmal ausdrücklich. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt Johannes 12, also die andere Bibelstelle, auf die ich eigentlich mehr eingehen möchte heute, aufzuschlagen, wo auch Jesaja zitiert wird. Johannes 12 aus der Schlachterübersetzung Lese die Verse 37 bis 43. Obwohl er aber, also Jesus, obwohl Jesus aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre In diesem Abschnitt wird Jesaja zitiert, einmal aus Kapitel 53, das, was ich im Lobpreis vorgelesen habe, und aus Kapitel 6, was eigentlich in der historisch-kritischen Forschung zwei verschiedenen Jesajas zugeschrieben wird, aber hier einem Jesaja zugeschrieben. Je nachdem, wie man jetzt zur Glaubwürdigkeit von den Evangelien steht oder zur Einheit vom, vom Buch Jesaja oder zur Authentizität von von den Evangelien, ist das meiner Meinung nach schon mal auch ein starkes Argument, dass hier vom Jesaja-Buch von einem Jesaja die Rede ist. Vers 41, da heißt es, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Und ich glaube, eindeutig im Kontext ist hier die Rede von Jesus Christus. Als er prophetisch das Kommen des Messias gesehen hat. Das Interessante an der Prophetie in unserem Abschnitt in Jesaja, den ich vorhin vorgelesen habe, ist doch, egal wie man die Entstehung vom Jesaja-Buch jetzt deutet, ich persönlich denke ganz konservativ, circa um 700 vor Christus hat Jesaja gelebt und auch das Buch geschrieben. Oder wie man zu den qumran rollen steht. Wie auch immer, ich denke... Dass, wenn, wenn wir hier in Qumran sehen, 100, 200 vor Christus, ähm, gefunden mit dem kompletten Jesaja-Buch quasi, auch Jesaja 53, dass der leidende Gottesknecht vorausgesagt ist, bevor er überhaupt da war, ist ein ziemlich starkes Zeichen. Ziemlich überzeugend für mich persönlich. Und wir haben außer der Rolle in Qumran. Zum Beispiel auch die Septuaginta, die LXX, die ähm, griechische Übersetzung, mit der ungefähr 300 vor Christus angefangen wurde, wo auch Jesaja enthalten ist. Und die Frage ist, und die möchte ich einfach heute Abend so in den Raum werfen, wie gehst du persönlich damit um? Der Lukas hat das letztes Mal auch schon so ein bisschen in die Richtung aufgegriffen. Wie gehst du damit persönlich um? Wenn du das hier hörst von Jesaja 52, 53, wo sehr, sehr deutlich der leidende Messias für uns an unserer Stelle beschrieben wird. Was macht das mit dir? Ich persönlich denke, das ist ein starkes Zeugnis für Gottes übernatürliches Wirken und seine Existenz. Und letztlich eine Einladung an uns alle, Jesus Christus zu vertrauen, Gott zu vertrauen, sein Vertrauen in Jesus zu setzen an Jesus auch dran zu bleiben, ermutigt zu sein. Das Erschreckende hier in Johannes, in der Stelle in Johannes ist, die Zuhörer, die hier Jesus sehen und auch ihn Wunder tun sehen, die sind Zeitzeugen von Jesus. Sie haben das miterlebt, haben Wunder gesehen, haben wir in in Vers 37 hier gelesen. Er hat viele Zeichen getan, aber sie glaubten nicht an ihn. Das ist die Reaktion hier in Johannes 12. Und das bestätigt er hier durch Jesaja 53, Vers 1 zum Beispiel. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Stellt ähm, Jesaja hier die Frage. Und ich möchte nochmal zurück. Springen auf Jesaja 53 und dann auch da weiterlesen. Da heißt es weiter, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Nochmal meine Einladung heute Abend. Wie reagierst du auf diese klaren Worte, die hier vor dem Kommen des leidenden Messias, vor Jesus Christus, wie reagierst du darauf? Wie gehst du damit um, wenn du das hörst? Bleibt es bei dir vielleicht im Kopf, beim kognitiven, ich bestreite die Voraussagen in in Jesaja 53, 52? Oder, ja, okay, ich nehme das an, dass das 200 vor Christus, 100 vor Christus vorausgesagt wurde, aber Glauben? So wirklich Glauben an Gott, an Jesus? Weiß ich nicht, ob ich das kann, ob ich das soll, ob ich das will. Oder reagierst du, Anders setzt du wirklich dein Glauben und dein Vertrauen in und auf Jesus Christus, wie er in Jesaja 53, bevor er überhaupt gelebt hat, vorgestellt wird. Nämlich stellvertretend leidend an deiner Stelle, um dich und mich zu erlösen. Und da möchte ich einfach noch mal auf ein paar Verse von Jesaja 53 eingehen und die einfach nochmal betonen und hervorheben. In Vers 4 zum Beispiel heißt es, Unsere Krankheit hat er getragen. Unsere Schmerzen auf sich geladen. Und in Vers 5, er war um unserer Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und dann Vers 6 am Ende. Der Herr warf unser aller Schuld, deine und meine, auf ihn. Ende von Vers 8. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes. Wegen unserer Schuld hat ihn Strafe getroffen. Und Vers zehn ganz eindeutig wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Und Vers 11, auch am Ende von Vers 11, er der Gerechte wird viele gerecht machen und ihre Sünden, ihre Sünden wird er tragen. Und dann am Ende von Vers 12 auch wieder, Und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Also ganz eindeutig geht es darum, dass er stellvertretend an deiner und meiner Stelle leidet. Und ich glaube, hier ist es interessant zu erwähnen, dass der Name des Propheten Jesaja bedeutet, der Herr selbst ist oder wirkt Heil, Rettung, Erlösung. Gott selbst ist letztlich Heil, Erlösung, Rettung. Das Heil ist nicht in uns, sondern in Gott. Und deshalb wird Jesaja eigentlich auch als Evangelist des alten Bundes bezeichnet oder König der alten Propheten. Der Messias an unserer Stelle, der Messias selbst bewirkt stellvertretend das Heil. Und hier ist es auch interessant zu erwähnen, dass der gräzisierte, also der griech, ins griechische übertragene Name Jesus, die gräzisierte Form Jesus von Jeshua oder Joshua, quasi genau dasselbe bedeutet. Jahwe rettet, Jahwe hilft, Jahwe heilt, wie auch immer man dann, Yeshua äh, übersetzt. Das heißt, das, was du und ich, das, was wir wirklich brauchen, das ist nicht in dir oder mir zu finden sondern letztlich in Gott, in Jesus, im Messias allein. Gott selbst hat das, was wir nicht haben, und das ist Gerechtigkeit, Heiligkeit. In 2. Korinther 5, 21 drückt es Paulus so aus. Denn er hat den, also dabei ist es von Gott die Rede, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Martin Luther nennt das den fröhlichen Austausch. The great exchange. Unsere Sünden lagen auf ihm und er schenkt uns seine Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben sola fide annehmen können. Seine Gerechtigkeit wird deine Gerechtigkeit und deine Sünde trägt er, ohne selbst Sünder zu sein, sondern Gott bestätigt ihn als heilig und erweckt ihn am dritten Tage von den Toten auf. Das ist das Evangelium in der Person von Jesus Christus. Wenn du nicht glaubst, dass Jesaja 53 ähm, ein Argument für dich ist, Woran kann das vielleicht liegen? Und da musst du dich selber fragen, was das vielleicht ist, was da für Fragen in deinem Herzen sind, ähm, da dein Vertrauen nicht in Jesus zu setzen, wenn du sowas hier wie in Jesaja 53 hörst, was das Neue Testament ganz klar bestätigt als in Jesus erfüllt. Ich finde es interessant, wie Die Schriftgelehrten und die Obersten des jüdischen Volkes hier in Johannes, Johannes 12, reagieren. Lesen wir in Vers 43 und 42. Da waren sogar Leute, die im Herzen geglaubt haben. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. ist manchmal auch gar nicht so leicht, als Prediger übrigens. Ich bin jemand, der predigt vielleicht oft sehr klar oder auch mal herausfordernd. Und damit kommen auch nicht nicht immer alle Leute klar, wenn ich das so mache. Aber ich mache das nicht um meiner selbst willen, sondern weil ich wirklich ähm, Gottes Wort ungefiltert, erklärend natürlich, aber weitergeben will. Und es geht mir nicht darum, Menschen zufriedenzustellen, sondern letztlich Botschafter zu sein für das, was hier geschrieben steht. Kein Erfinder, sondern Botschafter, so wie die Propheten im Alten Testament letztlich auch, die immer wieder auf die Tora, auf die ersten Bücher, ersten fünf Bücher Mose verwiesen haben. Ist dir die Ehre oder Anerkennung von Menschen vielleicht wichtiger als die Ehre bei Gott? Ist da vielleicht sogar Angst, ausgeschlossen zu werden, vielleicht aus Kreisen oder Freundeskreisen, die vielleicht einen für verrückt erklären würden, wenn du dich zu Jesus Christus als Licht und Heiland der Welt tatsächlich bekennst und sagst, ja, ich glaube wirklich an Jesus. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in Freundeskreisen, wenn du dich zu Jesus bekannt hast. Und dann geht es weiter in Vers 44 in Johannes 12. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus als wahrer Gott in menschlicher Gestalt an Jesus zu glauben bedeutet, das hatten wir auch im ersten Johannesbrief, durch den wir davor gegangen sind, vor der Reformationsserie, die wir da hatten, Ähm, an Jesus zu glauben bedeutet, an Gott zu glauben, der Jesus gesandt hat und der in Jesus, mit der ganzen Fülle Gottes war. Und ich möchte das auch hier einfach nochmal vorlesen, weil ich denke, das ist wichtig, das nochmal zu hören. Kolosserbrief, Vers 15, da heißt es über Jesus Christus. Jesus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und dann in Vers 19, denn es gefiel Gott in ihm, in Jesus alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und dann auch noch Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus Christus war Gott wirklich voll da, auch wenn Jesus voll Mensch war. Dazu bekennen wir uns hier in der Calvary Chapel Freiburg. Dann heißt es weiter in Johannes 12, Abvers 46, und das ist sehr adventsmäßig. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das sollte uns im Advent natürlich Bewusstsein, Jesus ist gekommen in die Finsternis, in die, wie Johannes sagen würde, Welt, die wir als Christen eben nicht lieben sollen, weil sie alles andere ist, als ähm, als Gott zu verherrlichen mit dem, was sie für Maßstäbe hat, die sie ähm, hat in, ihr, in der Welt, die existieren. Auch wenn es in Johannes heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt. Ja? Gott selbst kommt in Jesus Christus, um uns aus unserer geistlichen Finsternis und unserer Blindheit, aus unserer Trennung zu Gott zu befreien, zu erlösen. So wie wir es auch in Lukas 4 letzten Mittwoch gehört haben, den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Und ich glaube, diese Verse in Jesaja 53, wo es auch um, um körperliche Heilung geht, er hat unsere Krankheiten getragen, das spricht sowohl von beiden, das spricht wirklich von Heilung. Wenn wir den Evangelien glauben, dann hat Jesus Wunder getan, Menschen geheilt. Aber es spricht auch in einer doppeldeutigen Weise darauf gehend, dass wir geistlich tot oder blind fahren und dass er uns sehend gemacht hat. Das, was Johannes in Johannes 3 berichtet, die Begegnung mit Nikodemus und Jesus. Und Jesus sagt, ihr müsst geistlich von Neuem geboren werden, damit ihr diese geistige Dimension, die ist das Reich Gottes überhaupt wahrnehmen könnt und wisst, was es ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mal zwei herausfordernde Verse vor diesem Abschnitt lesen, im Zusammenhang mit dem Licht, von dem Jesus spricht, was er selbst ist. Da heißt es in Vers 35 und Vers 36 im Johannes Evangelium Kapitel 12. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch, wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihn. Und hier möchte ich, wenn wir uns an den ersten Advent in der Adventszeit erinnern, auch an den zweiten Advent erinnern. Jesus als Ankündigung über sein Sterben. Er spricht hier davon, dass er gehen wird und dass damit das Licht aus der Welt geht. Er selbst ist ja das Licht. Und Lukas hat uns letzten Mittwoch daran erinnert, dass wir aktuell, auch wie in Jesaja 61, Vers 2 beschrieben, in der Gnadenzeit leben. Christus ist eben noch nicht wiedergekommen. Umkehr ist jeden Tag möglich für alle Menschen auf dieser Welt. Solange, das hat Lukas auch gesagt, bis sich der zweite Teil von Jesaja 61, 2 dann erfüllt, wo es dann heißt, der Tag der Rache unseres Gottes der auch eines Tages anbrechen wird. Und so sagt es auch Jesus dann weiter in Vers 47, 48. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Also da kommt ein letzter Tag. Und der hat mit Gericht zu tun. Denn ich habe nichts aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sage und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Das, was Jesus hier in Vers 47 und Vers 48 sagt, spricht für die Hörer, zu denen er spricht, davon, dass sie die Möglichkeit haben, zu Gott umzukehren. Er ist gekommen in diese Welt, so wie es auch Johannes 3, Vers 16 sagt, um die Welt zu retten. Und wir leben in dieser Gnadenzeit, von der wir auch in Jesaja 61, 2 gehört haben, aber es wird ein Tag kommen, an dem das Gericht kommt. Gericht am letzten Tag. Ne? Spricht Jesus auch von. Und er sagt, wer mich verwirft, wer meine Worte verwirft, der ist schon gerichtet. Wer sein Glauben nicht in das Licht der Welt setzt, der bleibt in der Finsternis, so wie es in Vers 46 heißt. Wer Jesus sieht, Sagt ein paar Verse davor, der sieht den, der ihn gesandt hat, Gott. Wer an Jesus glaubt, der glaubt an Gott. Jesus' erstes Kommen war, um uns zu retten, und sein zweites Kommen wird sein, und das Wort mögen wir nicht gerne hören, um zu richten. Und wer wird gerichtet? Derjenige, der ihn verwirft, in Vers 48. Wer bleibt in der Finsternis? Derjenige, der nicht an ihn glaubt. Vers 46. Ich persönlich glaube, dass die Ankündigung von Jesus als leidender Gottesknecht, als leidender Messias eine gesunde Erinnerung ist, auch in der Adventszeit. Weil ich davon überzeugt bin, dass das ultimative Ziel warum Jesus in diese Welt kam, eben sein stellvertretender Tod am Kreuz für uns Menschen war. Und ich glaube wirklich, dass man das Kommen von Jesus schon auf diesen Kern zusammenfassen kann, dass er letztlich vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, geboren wurde, um zu sterben. Nichts anderes erzählt uns Jesaja 52 bis 53. Das war Gott und Jesus, der in Ewigkeit schon vorher existiert hat, das lebendige Wort, das Fleisch wurde, schon vorher klar. Dass er geboren werden würde, um zu sterben. Er war dazu erwählt vor Grundlegung der Welt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, Weihnachten und Ostern sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Drückt sich übrigens auch in vielen Kirchenliedern aus, auch in vielen Kirchenliedern, die Martin Luther zum Beispiel geschrieben hat. Und die Erniedrigung, von der wir in Jesaja 53 lesen, die schlimm ist, ja, die wirklich schlimm ist, die begann nicht erst mit seiner Geißlung oder der Hinrichtung von Jesus, sondern, wie wir im Philipperbrief zum Beispiel lesen, die begann damit, dass er Mensch wurde, dass er das ewige Wort, der alle Herrlichkeit bei Gott, dem Vater hatte, sich erniedrigt hat und ein hilfloses Baby geworden ist. Ein hilfloses Kind Da beginnt schon die Erniedrigung von Jesus Christus. Das lesen wir sogar schon in der Weihnachtsgeschichte, die alles andere als festlich oder flauschig ist. Wir haben es letzten Sonntag gehört, Jesus war Flüchtling. Jesus musste fliehen, Herodes wollte ihn umbringen. Erinnert euch an an den Mord an, an Kindern, an den Erstgeborenen. Und ich meine sogar, Herodes hat sogar seinen eigenen ersten Sohn umgebracht, oder? Ich meine mich daran zu erinnern. Also die, die Weihnachtsgeschichte, die Evangelien machen deutlich, Jesu Erniedrigung beginnt schon viel, viel früher, schon mit seiner Menschwerdung und den damit verbundenen Umständen. Und ich möchte uns einfach dazu einladen, Weihnachten auch in dieser Perspektive zu feiern, Gott dafür zu danken, dass wir, das Licht in ihm haben und den Hirten kennen, der uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Und ich möchte am Ende, bevor ich jetzt gleich bete und werden dann noch zwei Lieder singen, einfach mit einer Stelle aus 1. Petrus 2 enden und euch einladen, einfach da mit einem offenen Herzen gut zuzuhören. 1. Petrus 2, Verse 24 bis 25. Petrus greift da genau das auf, was wir in Jesaja 53 gelesen haben. Er spricht von Jesus. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib, an seinem Körper getragen, auf dem Holz, an dem Kreuz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe in die Irre gegangen. äh Denn ihr wart wie Schafe in die Irre. Sorry. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Sorry. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hürden und Hüter eurer Seelen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, obwohl du schon vorher wusstest, was auf dich zukommt. Herr, und ich danke dir auch dafür, dass du ähm, aus der Ewigkeit von Gott gekommen bist und dich herabgelassen hast, Schöpfung zu werden. Ich danke dir dafür, dass du weißt, wie es ist, einer von uns zu sein, ein Mensch zu sein, wie wie du und ich. Herr, und ich danke dir dafür, dass du ebenso mit unserem Leid und mit unserem Schmerz umzugehen weißt, weil du es selber erfahren hast in dieser Welt, auch wenn du ohne Schuld geblieben bist. Herr, Ich danke dir dafür, dass du uns, die wir an dich glauben, die wir unser Vertrauen in dich gesetzt haben, diesen fröhlichen Wechsel, den Luther beschreibt, erlebt haben, dass du uns deine Gerechtigkeit schenkst und uns unsere Sünde nimmst, damit wir frei sein können vor dir. Ich danke dir dafür, dass du ähm, mir das geschenkt hast und dass ich das in Jesus gewisslich habe, dass ich weiß, dass ich das habe. Und ich danke dir dafür, dass Propheten aus dem Alten Testament, so wie Jesaja 53, uns immer wieder auch ermutigen können, Unser Vertrauen in dein Wort zu setzen, in dein schriftlich geschriebenes, niedergeschriebenes Wort, aber auch immer wieder neu in das lebendige Wort Jesus Christus zu setzen, der zu uns gekommen ist. Und dir zu vertrauen, an dir dran zu bleiben. Dir zu vertrauen, dass das, was du sagst, eintreten wirst, dass du auch eines Tages wiederkommen wirst, dass der zweite Advent kommen wird, der für uns ein Tag der Freude sein wird, die wir an dich glauben, weil du uns von allem Erlösen wirst. Herr, ich danke dir so, wie es hier in Petrus heißt, dass du ein guter Hürde für uns geworden bist, die wir unser Vertrauen in dich gesetzt haben. Dass du uns von dem falschen Weg, auf dem wir gegangen sind, in die Irre, blind, wie wir waren, dass du uns aufgegriffen hast wie ein guter Hürde und uns mitgenommen hast in die richtige Richtung her. Ich danke dir dafür dass ich das für mein Leben weiß, Herr. Und ich bete für jeden, der heute Abend hier ist, der das vielleicht noch nicht getan hat, sein Vertrauen in dich gesetzt hat, Jesus. Ich bete darum, Herr, dass du alle Zweifel und alle Ängste und auch alle ja, Sorgen an der eigenen Ehre, an dem eigenen Ansehen vielleicht auch vor anderen Menschen nimmst. Und dass du ja, einfach den Ehrenplatz in unserem Herzen bekommst, wo wir vielleicht Zweifel haben oder Angst haben, dir zu vertrauen. Ich danke dir dafür, dass du lebendig bist, Jesus, und dass du gekommen bist, und dass wir das feiern jetzt im Advent. Amen.